0: We <laughs> Ik heb een spelen gevonden met een slinger. En het enige dat je hoeft te doen, is een draai geven aan de slinger. De gramofoon doet de rest. En als je behoefte hebt aan stilte, dan hou je de naald eraf. Was het met gedachten ook maar zo simpel? Hij lachte verstoffen, die platenspeler. Ingebouwd in een kistje onder een stapel stokoude singeltjes. In een kast waarvan het deurtje klemde, waarschijnlijk al in geen jaren aangeraakt. We waren de eerste in tijden die dit knusse houten huisje betrokken. Zonder elektriciteit, zonder stromend water. Midden in het bos. Op het moment dat we die platenspeler vonden, hadden we al drie dagen geen enkel mens gezien. Ons hutje stond hoog op een heuvel, ver van de bewoonde wereld. Geen vaarde weg, geen huizen en al helemaal geen stad in de buurt. We hadden onze hut, de kachel met ons zelfgesprokkelde hout, een kaartspel en elkaar. Ik, Mart
1: en Dorine. We zijn je wat uitleg verschuldigd. Aan de Quest redactietafel legt Bas het uit. Kijk, deze podcast heet Stil in mij. Leuk dat, dat je, je erbij dat bent. Ja. Leuk ja. Dat weet wat je na nou, zes afleveringen. Het idee voor Stille StilleMij ontstond tijdens een wandeling op de heide. En de naam was zo'n beetje het eerste dat we bedachten. Toen
0: dacht ik, oké, okay, ik wil die website. Ik wil, ik wil StilleMij.nl, wil ik hebben. Alvast voor de
1: zekerheid, je kan het maar beter claimen, toch? Maar StilleMij.nl was al van iemand. Iemand was ons voor geweest, maar als je naar de website ging, zag je niks. Zie je het als iemand die een stuk grond koopt en er vervolgens geen huis op bouwt?
0: Dus ik dacht, nou ja, als dat van iemand is, kan je dat misschien wel voor een paar tientjes overkopen. Ik heb geen idee, volgens mij is
1: dat heel duur. Er waren twee opties. Of een slimme ondernemer had plannen... of we waren op een vergeten projectje gestuurd van Van Dikhout. Gelukkig zijn er manieren om de eigenaar van zo'n site te vinden. Uiteindelijk kreeg ik een
0: mailadres van iemand... Uh, die ik maar gewoon gemeld had. En dat bleek
1: Dorien. Goedemorgen Bas. Ik heb de website een paar jaar geleden gekocht... omdat ik in Nederland stiltewandelingen organiseerde. Inmiddels woon ik in Noorwegen... waar ik van wandelen mijn werk maak. Ik ben daarom ook niet happig op het verkopen van deze website. Ik ben wel heel nieuwsgierig naar jullie project. Ik hoor graag iets meer van je. Groet Dorien. Zij geeft
0: dus retretes om je hoofd stil te maken in Noorwegen. Voor Nederlanders. Voor Nederlanders. Het is een Nederlandse vrouw die in Noorwegen wandelingen doet met mensen...
1: om hun hoofd stil te maken. Hè? Echt een bizar toeval. En hoewel we het niet realistisch vonden om voor ons onderzoek naar Noorwegen te vliegen... bleven we met elkaar in contact. Wij hielden haar op de hoogte, zij hield ons op de hoogte. Maar toen hadden we na tien experimenten nog steeds geen antwoord op onze vraag...
0: En uh, toen, was het, uh, toen was het ineens zover.
2: Ladies and gentlemen, welcome to
0: Oslo en Gardermoen. Hoi, wij zijn Mart Meijer en Bas Menting. In deze zesdelige serie gaan we samen met Quest Psychologie op zoek naar stilte in ons hoofd. In twaalf experimenten proberen we het antwoord te geven op de vraag die ons al lang bezighoudt. Kan je aan niks denken? Dit is Stil in Mij, aflevering 6.
3: Zijn er?
0: Uitstappen, rechterzijde was dat, denk ik. Ja. Oh, de koffer. Oh, ja. <laughs> Even kijken, jongen. Nou, daar is ze al. <laughs> Hallo. 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 Hoi. Goedemiddag. Ik ben Bas. Dorine. Hallo, Dorine.
3: Hoi, Dorine.
0: Het voelt alsof we elkaar Welkom. al 27 keer gezien hebben. Ja. Maar. Uh, Wauw.
3: Ja. Kijk nou. Welkom in Noorwegen.
0: Ja, in de afgelopen twee jaar hebben we regelmatig gefacetimed, gemaild en geappt. Dus compleet onbekende zijn we niet meer. Toch maken we nu, bij het instappen van de auto. voor het eerst echt kennis met Doreen. De vrouw achter de website. Ze verruilde Nederland een paar jaar geleden voor Noorwegen.
3: Ja, de kinderen die waren 2,5 en 5. Dus het was eigenlijk wel een goed moment om, als we dan ooit naar, naar buitenland zouden gaan, om dat dan op dat moment te doen.
0: En, en je bent hier helemaal geaard. Dit is, he, dit is gewoon je thuis. Ja. Ga je nog wel ooit terug?
3: Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
0: Een van de grootste verschillen met Nederland is de grote hoeveelheid ongerepte natuur. Daar loopt ze zelf zo vaak als ze kan om tot rust te komen. En dat gunt ze anderen ook. Daarom organiseert Dorine Mindwalks. Speciale wandelingen voor een stilhoofd. Want volgens haar is er geen betere plek om te ontpiekeren... dan in de woeste Noorse natuur.
3: Waar ik bijvoorbeeld zelf heel erg van geniet op zo'n moment... is dat ik heel intens voel hoe de wind langs mijn huid gaat. En door me daar echt gewoon op te concentreren... kan ik ja gedachten tot rust brengen. Dit is eigenlijk
1: dus wat mindfulness inhoudt. Maar wat, wat voegt voor jou de natuur daar dan nog uh, extra aan toe?
3: Nou, de natuur is voor mij echt... Een ja, versterking eigenlijk van wat je zintuigen meemaken. Ik weet niet, op een of andere manier wordt het, is het makkelijker om alles... wat, wat je normaal gesproken de stress van hebt, om dat los te laten. Ja, ja.
0: Is, het, is het de natuur die dat met je doet? Of is het, uh, het, het het feit dat het zo afgelegen is... en dat daar geen prikkels van buitenaf zijn? Dat je even niet druk hoeft te maken om, om de echte wereld?
3: Ik denk de combinatie. Ja, ik denk de combinatie.
0: En die combinatie gaan we voelen ook. In deze aflevering gaat Dorine twee experimenten... die nog in het klapblok staan, samenvoegen. Bij aankomst in de hut moeten we onze telefoons inleveren... die we pas na drie dagen terugkrijgen. Dat is één. Het andere experiment is onszelf afzonderen van de rest van de wereld... midden in de natuur. Daar zijn we al aardig mee bezig. We maken een autorit van een uur waarvan de helft over onverharde kronkelwegen in de heuvels. We gaan naar een goed verborgen plek, die ook goed verborgen moet blijven.
3: Ben je nu aan
0: het opnemen of niet? Ja, maar ik kan hem maar aan uitzetten. Welkom in de bossen van Noorwegen. Hier gaat het gebeuren. De komende drie dagen zijn we overgeleverd aan Dorine... die een intensief programma heeft voorbereid. Het doel daarvan is uiteindelijk aan niks denken. Dag 3 staat helemaal in het teken van die stilte. Dat is de dag waarop we een urenlange wandeling maken... volledig zonder te praten. Daarna worden we, ver uit elkaar, in een verlaten bos neergezet. Compleet afgezonderd en met alleen een fles water bij ons... moeten we daar meer dan een uur in stilte doorbrengen. Vandaag en morgen worden we optimaal voorbereid op die laatste dag... met flinke wandeltochten en talloze mindfulnessoefeningen in de natuur... Bij ons hebben we één koffer met daarin hoofdlampen, bergschoenen en, handig aangezien de temperatuur rond het vriespunt ligt, thermokleding. Dit, dit zou ik echt, dit zou ik zo naar werk dragen. Gast, het is thermokleding. Het is... En op de paklijst van Dorine stond ook een zwembroek. Waarom een zwembroek? Ik vertrouw dat ook niet. O, oh, het oh, is zo koud. koud. Na een stevige ploetentocht, omdat we met de auto niet verder konden, bereiken we onze slaapplek voor deze dagen. Volgens mij is hij daar. Dat is het. Dat is de hut.
3: Dat is de hut. Ja. Er is ook
0: geen pad naartoe. We moeten gewoon door de...
4: Ja. Door ja, de Dit is het.
0: Echt wow. een houten hut. Ja. Overal waar je kijkt, bomen. Ja. Midden in de bossen.
3: Ja, dit is... Uh, want... Uh, het de een woonverblijf met een grote houtkogel centraal.
0: Oh, er zijn spelletjes. Echt? <laughs> ja, er staan spelletjes.
3: En hier mogen jullie slapen.
0: Kijk nou, hé. wat lekker. Stel je een houten hutje diep in de bossen van Noorwegen voor. Hier kun je prima overnachten. Lekker. Echt hoor. Dat is precies hoe het eruit ziet. In een sprookje had het niet meer staan. Wil ik hier met mijn hoofd of daar? Dit is al meer een hoofdplek, hè? Vind ik wel. Het interieur is na de jaren zeventig niet meer veranderd... en alles is van hout. Verder valt vooral op wat er allemaal niet is. Uh, stromend water, elektriciteit, verwarming, fornuis... en bedden waar een gemiddelde man wel in past. Maar gelukkig zijn er ook
1: dingen wel.
3: Want we wonen hier niet helemaal alleen. Er zijn altijd muizen in zo'n hut.
1: Vet, Nee, grapje. Verschrikkelijk.
3: Ja. Maar
0: ik mis... Is dit, is dit... Wat mis je? Nou,
3: de, wc. Waar ja, is, waar die is de ik, wc. Die ga ik je even laten zien. Kijk. Dat is de wc.
0: We zien een klein houten schuurtje. Binnen alleen een plank met een gat erin. Maar dit, er is, dit spoelt ook niet weg of zo? Nee. Dit is gewoon... Uh, ja, dit, We gooien maar...
3: er, gooi er wat bark overheen. Wat bark voor we er zijn. Uh, houtsnippers oh, ja. Zeg maar. Een
0: schors. Van Mos, houtsnippers Ja. Dat houdt de geur uh, een beetje tegen. Wauw. Ja. In voorbereiding op onze reis naar Noorwegen schoven we aan bij Melanie. Aan de questredactietafel. Want we gaan het een paar dagen zonder onze telefoon moeten doen. En het is echt lang geleden dat we dat ding ook maar een paar uur niet bij de hand hebben gehad. En zo gauw je hem even weglegt, krijg je te maken. Met een bekend
4: fenomeen. Ja, het is echt, een, uh, echt de FOMO, hè? de fear of missing out. Dus je, je, Er gebeuren dingen, maar je kunt, ja, je, jij bent daar zelf niet bij. Met een smartphone sta je altijd in contact met, uh, met sociale media. Dus je valt ook een beetje buiten de groep dan. Of buiten je sociale kring als je die smartphone niet bij je hebt.
0: En buitengesloten worden is een van de grootste angsten van de mens. Uit experimenten blijkt dat ook.
4: Als je uh, de mensen een spelletje laat doen, een heel dom computerspelletje... waarbij een balletje wordt overgegooid en zij worden overgeslagen... dat er al een enorme stressreactie bij mensen in hun hoofd uh, ontstaat... omdat zij dat balletje niet krijgen. Dus ze worden buitengesloten van dat spelletje. Ook vertelt Melanie
0: dat je van je telefoon alles behalve rust in je hoofd krijgt. Dat komt door de gigantische hoeveelheid informatie die je op een dag krijgt.
4: Uh, je ja, hersenen gaan wel op een gegeven moment een selectie maken. Dus als je echt te veel informatie binnenkrijgt, dan ga je ook dingen vergeten. En je wordt warrig en je krijgt concentratieproblemen. En je gaat inderdaad dan piekeren. En uh, uh, je blijft te veel hangen in bepaalde denkpatronen. Dus het is ja, de, de, ook een teveel aan informatie kan dus ook weer uh, veel stress opleveren.
0: Er zijn dus best wat redenen om online te detoxen. En steeds meer mensen doen dat ook. Een van die mensen is Gwen. Zij maakt ook een podcast, die heet Met Z'n Allen... en ze is veel bezig met mindfulness... en voorvechter van minder telefoons in ons leven. Zelf heeft ze al jaren geen WhatsApp meer... en we vroegen haar waarom.
5: Um, omdat ik erachter ben gekomen dat mijn werk uh, nogal vasthangt... aan alle chatservices die je hebt... En dat ik merkte dat het echt ging overlappen. En ik wilde mijn werk goed doen en ik stond altijd aan. En er was al eigenlijk geen grens, want ik werkte van s ochtends tot s avonds laat of de hele nacht, whatever. En als ik dan zo'n berichtje kreeg, ging ik onwijs aan. Dat had ik niet echt door, totdat ik mijn telefoon in de wc had laten vallen. En um, in het begin was er heel veel paniek en daarna kwam de rust. Omdat ik merkte dat iedereen die mij moest bereiken kon me e-mailen. En ik had niet meer de hele tijd van die punten in mijn dag... waarin ik in één keer dacht, oké, okay, ik moet klaarstaan, ik wil het goed doen.
0: De rust die dat haar gaf, leerde haar een wijze les.
5: Onderaan de streep weet ik, en dat is voor iedereen anders... maar de meeste mensen die ik ken hebben hetzelfde. De hele dag met je hoofd in het leven van iemand anders zitten... maakt je geen gelukkiger mens of je het nou bewust doet of onbewust. De meeste mensen die ik ken worden niet echt gelukkiger van hun telefoon. En ik merk dan, oké, okay, um, wat kan ik doen om, het, om dit eventjes door te knippen... of wat kan, moet ik aanpakken waardoor ik niet meer de hele tijd uh, afleiding zoek.
0: Als je het Gwen zou vragen, zou ze je aanraden... om je telefoon wat vaker te laten liggen.
5: En dat kan net zo freaky zijn als wat ik doe. En het kan ook gewoon zijn, oh, weet je... Uh, ik vind het fijn om, uh, om iedere avond of twee avonden in de week even mijn telefoon vanaf zes uur in de hoek te gooien. Want oh, dan heb ik wat betere gesprekken met mijn partner... kan ik me wat beter op mijn kinderen focussen. Maar voor iedereen werkt wat anders, maar het is de moeite waard... om dat te ontdekken en niet gewoon allemaal massaal... zo'n slaaf te worden van iets dat in één keer in ons leven is beland. Want we doen allemaal hetzelfde... terwijl een hele hoop mensen eigenlijk liever wat anders doen. Voordat
0: we ons helemaal kunnen storten... in de dagen vol mindfulness die gaan komen moet deze stoorzender dus helemaal weg. Maar this, this is the moment. We gaan hem inleveren. Ja.
3: Zijn jullie er klaar voor?
0: Ja, ik heb uh, het thuisfront laten horen dat ik even niet bereikbaar ben.
3: Mag je hem ook gewoon helemaal uitzetten?
0: Ja, dat ga ik doen.
1: Power off. Waar zit dat knopje? Power off. Ja, die gebruik ik nooit. Ja. Zet uit. Ik je al. Gewoon meteen. Ik iemand met sigaretten bij zich. <laughs> ja, ga, ga ik nu beginnen met roken. Gewoon een andere
0: verslaving zoeken.
1: Ja. Shit.
0: De rest van de dag besteden we aan wandelen. De eerste paar meditaties en yoga oefeningen doen.
3: En dan mag je gewoon voelen hoe jij ademt.
0: En de prachtige omgeving verkennen. We gaan ook even zitten op een hoge rots naast het nabijgelegen meer. Dat iedere dag ons startpunt gaat zijn. Dat meer is trouwens ook onze bron van drinkwater. Maar hoe kan het nou dat dat water zo schoon is? Dat kunnen we toch niet gewoon drinken? Ja hoor, dat kun je gewoon drinken. Maar dus niet allemaal vissen in en Joop. dingen. Vissen? vissen. Ja. Ja. Nee. S S'avonds koken we samen en maken we ons eerste vuur. En dan krijgen we van Dorine een klein dagboekje. Dat kunnen we gebruiken om ons hoofd in leeg te schrijven. De late avond leent zich daar perfect voor.
1: We vandaag de telefoons weg gedaan. Onwennig, maar wel goed voor me, denk ik. Ik hoop vooral dat mijn hoofd wat leger wordt dan vandaag, want van stilte is echt nog geen sprake. Ik voel dat ik te veel
0: bezig ben met alles buiten mezelf. Vindt Mart het wel leuk? Zijn wij goede kandidaten voor een retraite als deze? Morgen probeer ik de focus wat meer op mezelf te leggen.
1: Ik vaak zo kapot wakker, jongen.
0: Kom kan het nou? Oh, ik ben ook helemaal naar de ballen. Uh. Auw, god. Wat, wat doe je ver... nou, maat? Ja, het bed is zo laag. Ik rand met mijn rug erop. Auw. <laughs> oh, <dat is> <laughs> oh, het is hier echt heel koud.
1: Ja. Oh, man.
3: Ik ja, heb wel bang hoor. Ja, het is wel aankleden nu. Het is wel, zeg maar, uh, goede laagjes over elkaar aandoen.
1: Zeker, want de temperatuur is nog nauwelijks boven het vriespunt gekomen. We kleden ons dik aan, want vandaag zijn we de hele dag aan het lopen. Een paar stevige wandelingen en lange oefeningen wachten op ons. Maar we beginnen de dag met een meditatie aan het meer. Nog voor het ontbijt zitten we al aan ons eerste hoogtepunt... Want het uitzicht is fenomenaal. Vanaf de hoge rotsen kijken we uit over een spiegelglad blauw meer... omringd door boomtoppen die goud- en oranje kleuren in het ochtend gloren.
3: En luister naar alle geluiden om ons heen. Wat horen we eigenlijk? Hier en nu. Het watervalletje dat stroomt in de verte. Focus je geluid daar maar eens. Heel aandachtig op.
1: En bij gebrek aan een koude douche... Je gaat echt je hoofd door. Ja, komt allemaal water toch in je neus. We zijn fris. Dat is echt heel lekker. En klaar voor de dag. Als jij in de
0: natuur loopt, Dorien, welk gevoel heb je de hele tijd als je in de natuur komt? Kun je dat, kun je dat omschrijven...
3: Um, ik denk dat mijn hoofdgevoel vrijheid is. Dat ik me heel erg vrij voel. En dat ik... Ja, ik word gewoon heel blij. Van allemaal dingetjes om, heen, om me heen.
0: Euforisch.
3: Nou, soms wel, ja. Ja. Weet je wel, die vlinders in je buik. En dan nu? We gaan sowieso heel rustig gaan beginnen. Want we gaan nu echt het tempo verlagen En um, lopen met de oefeningen. We hebben tussendoor stukjes waarbij we ongedwongen lopen, waarbij we ook even mogen kletsen. Maar tijdens de oefeningen is iedereen gewoon lekker stil en in, zelf met oefeningen bezig. En we gaan daarbij echt contact maken met de natuur om ons heen. Dus niet alleen met ons lichaam of met onze gedachten bezig, maar echt met de natuur waar we op dit moment zijn. Zullen we? Dan gaan we. We gaan hem ook. Okay? Dan gaan we aan de slag en we gaan gewoon lekker rustig lopen. Dus we gaan het tempo even lekker
1: omlaag. Dat klinkt makkelijk, maar het valt nog niet mee. We moeten onszelf er constant aan herinneren... dat we langzamer moeten lopen dan we gewend zijn. En waar je normaal een beetje in het rond kijkt... en je gedachten de vrije loop laat... moeten we nu al onze aandacht gebruiken... voor de mindwalk-oefeningen van Dorine. Allemaal om ons mentaal voor te bereiden... op de lange stiltes van morgen.
3: Zo nemen we onze blik iets verder mee naar buiten... En kijk dan ook eens naar al die verschillende kleurschakelingen van de blaadjes. Je ziet hele lichtgroene blaadjes met rode randjes. Sommige blaadjes zijn al helemaal bruin geworden. Dan zie je ook wat hogere struikjes. En nog een heleboel tinten ertussenin. En dan gaan we onze blik... Gaan we... En er staan boven ja, Een boontjes. klein beetje uitwaaiden. Dit zijn allemaal vrij lage naar boontjes. Naar een meter om ons heen. Die we hier er zien staan. Veel uh, bijzondere mossen erop. En nemen tempo, nog maar een klein beetje meten. Luister terug. maar eens naar alle geluiden. We gaan eerst Elfman. de appel bekijken. En wat horen we als we naar de appel luisteren? Wat horen we? Kunnen we geluid horen? Ja.
1: En hier gaan we voor het eerst proeven van wat ons op de laatste dag te wachten staat. Vandaag een kortere versie van de uren durende stilte van morgen.
0: Let's go. Ja? Goed, laten we gaan.
1: Misschien is het ook wel jouw manier van ontstressen. stressen. Erop uitrekken, naar het bos of de hei. Verder weg van huis en dichter bij de natuur. En dat is een uitstekende keuze, want in de natuur komen we echt tot rust. We spreken met Agnes van den Berg.
2: Ja, met Agnes.
1: Agnes is psycholoog.
2: Maar daarbinnen ben ik dan uh, heb ik dan mezelf, uh, uh, gespecialiseerd in omgevingspsychologie.
1: Een groep wetenschappers is al 20 jaar bezig met onderzoek naar het effect van natuur op ons welzijn.
2: En uh, daarin is gevonden dat inderdaad al zelfs al een heel kort uh, contact met natuur... en zelfs al kijken naar natuur... dat dat een aantoonbaar, uh, stressherstellend en uh, uh, ook aandachtsverbeterend effect heeft. En dat ervaren mensen als heel rustgevend. En dan vraag je je natuurlijk af, waar komt dat dan door? <laughs> en dat is wel interessant. Voor zover we het een beetje kunnen analyseren... Uh, heeft natuur een, wat we dan noemen, een zacht, fascinerend effect. Dat betekent dat het wel... Uh, je aandacht trekt, je blik gaat naar buiten toe, maar op een hele niet belastende manier. Alleen dat al geeft een soort prettig gevoel, maar ook een soort ruimte in je hoofd. Want je, ja, als het ware wordt je aandacht iets naar buiten gezogen. Ja, op een niet belastende manier. Iets anders, ja, beter kan ik het haast niet uitleggen.
1: En er is goed nieuws. Om die rust te ervaren, hoef je niet helemaal naar Noorwegen af te
2: reizen. Maar de effecten op de uh, rustgevendheid maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit... of het nou een park in de buurt is, bij wijze van spreken... of die natuur waar jullie nu heen gaan.
1: Het enige verschil is dat je in onbekende natuur... sneller te maken krijgt met het fenomeen dat een sublieme ervaring heet. Dan kom je net zoveel tot rust... maar komt daar nog een euforisch en extreem gelukkig gevoel bovenop.
2: En dat is wel heftiger dan op de heel gevoelsteheid. En het kenmerk van zo'n sublime ervaring is dat je het gevoel hebt helemaal uit te zijn. Niet dat je aan niks meer denkt, maar dat er ruimte komt voor gedachten die zomaar oppoppen. Dat je dan opeens denkt van goh, ik zou misschien nog wel eens een keer op bezoek kunnen gaan bij mijn oma in het verpleeghuis of zo. Dus er komt opeens ruimte voor spontane gedachten van dingen die eigenlijk echt belangrijk voor je zijn.
1: Dat klinkt wel prettig, maar niet echt alsof we aan niks gaan denken in de Noorse natuur.
2: Nee, dat denk ik niet. <laughs> ik denk juist dat je wel heel, aan heel veel gaat denken... maar aan heel andere dingen dan normaal. En dat je dat ervaart alsof je aan niks denkt. Het is niet leeg, maar het is leeg van zorgelijke gedachten... of dwingende gedachten, zeg maar.
1: Buiten dat het goed voor ons is dat we in de natuur zijn... is er nog een element dat sterke effecten heeft op ons hoofd. Dat bespreken we bij Quest aan tafel met Melanie. En dat is het feit dat we in het buitenland zijn. Puur voor wetenschappelijke doeleinden natuurlijk... maar het voelt toch een beetje als we op vakantie gaan. En niks zo ontspannend als een vakantie. Maar wat maakt nou dat we op reis gaan zo fijn vinden?
4: En dan uh, lijkt het er toch vooral op neer te komen... dat je uh, uh, ja, toch in een nieuwe omgeving wilt zijn... en uh, nieuwe prikkels wilt krijgen. En vooral... Uh gaat het er op vakantie om dat je een soort autonomie hebt. Hè? Dat je normaal in het alledaagse leven dan uh, moet je aan een bepaalde regels voldoen. en Je moet op tijd op je werk zijn en je moet uh, ja, naar afspraken doen. Dat soort dingen. En dat valt allemaal weg op vakantie. En vooral dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus het is een combinatie van en dat je naar een andere omgeving gaat... waar geen regels zijn en waar je zelf je regels kunt bepalen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste van zo'n vakantie. En daardoor voel je, je daar ook prettiger. Als je nieuwe ervaringen opdoet of nieuwe uh, nieuw proeft of nieuwe, nieuwe mensen ontmoet... dan maak je gewoon heel veel meer verbindingen aan in je hersenen. En dat, ja, dat voelt gewoon prettig en dat is, gewoon ook, dat is ook goed voor je.
1: Vakantie is cruciaal voor ons welzijn, hoor ik alweer. Ja, ja. In die wetenschap konden we ons voorstellen dat Melanie stiekem wel met ons mee had gewild. Maar al snel ontdekken we dat onze primitieve reis naar Noorwegen... niet bepaald iets voor haar zou zijn geweest.
4: Ik heb ooit, oh ja, toevallig dacht ik daar laatst aan. Ik uh, vond er nog een foto van, uh, van een werkweek die ik ooit heb gedaan. Uh, op de middelbare school. Toen gingen we, uh, moesten we survivalen in uh, de verkoor uh, van de gebergte. En uh, ik weet dat we zo snel mogelijk een uh, vakantiehuisje hebben gekraakt. Omdat we geen zin hadden om de tent op te zetten. <lacht> dus dat is een beetje echt. Ja. <lacht> dus dat is een beetje mijn relatie met, ja, met survivalen en, en uh, het buitenleven. Ik hou er niet heel erg van.
1: Morgen is de dag. De dag van de uren durende stiltewandeling. En de dag van midden in het bos stilzitten. Met alleen onze gedachten om ons gezelschap te houden.
3: Ik zou het echt heel leuk vinden als jullie... Uh, de, als jullie conclusie is dat je toch ergens even niks hebt gedacht.
1: Ik moet zeggen dat ik me totaal niet met die vragen heb beziggehouden. De afgelopen 24 uur. Ja, dat is heel leuk. Ja. Dat is wel echt een goed teken.
0: Gewoon even voor het beeld. We zitten in de houten hut. De blokhut. Uh, en er staan nu heel veel kaarsjes aan. Uh, want het begint donker te worden. Uh, de, de schemering heeft toegeslagen. Is toegeslagen. En uh, ja, we moeten licht hebben. Maar goed, het, het is nu nog heel warm. We hebben veel gelopen. Dus eventjes een vuurtje maken. Ik pak een goede
1: droge stukken, Bas. Ik vind dit? Een goede droge stuk droog? Ja, tot. Ja, dit is droog. Dit is droog. droge bark.
0: Ja, dit is misschien de groot. Dus eh, hebben we meteen al het goede materiaal. Maar hoeveel moeten we daarvan hebben?
1: Niet zoveel toch? in al die bark.
0: Ik begin gewoon even bij het krantje.
1: Goed, goed. Waar okay. het, het krantje? De droge bark. Oh, dat, ga oh, dat Zo, gaat dat echt goed. Zo, dat fikt echt als een oh, idioot. Dat, oh, dat gaat heel ja, goed. goed. Maar dat brandt wel snel op. Ja, precies. Dus eigenlijk Gelukt.
0: En het is vuur. Dit klinkt goed.
2: Het
1: uh -huh. ruikt dat lekker, jongen. Vanavond mogen we maximaal ontspannen. Kachel aan en eindeloos kaarten. Terwijl Dorine thee maakt op een camping Uiteraard met water uit het meer.
0: Oh, Ik zit wel echt helemaal heerlijk, man. Oh, ja, gewoon bij het open
3: haard. Ja,
1: hier is slaapvallen, denk ik. Oh, heel fijn.
3: Oh, mmm.
1: <lacht> ja, voorzichtig. <precies dit>. Wat wat zou je leuk?
2: Vroeger
1: op school gingen mensen me altijd expres aan het lachen maken. Omdat dan drink altijd uit mijn neus kwam.
2: Wat dan jij die zo, gast? Ja.
1: en dan ging ik zo de hele tijd wachten uit die uh, uh, beker die iedereen had. En dan ging ik zo, dan gingen mensen gewoon iets grappigs zeggen en dat zat toen...
0: Ik kan echt zeven keer naar mijn kaarten
1: kijken. Ja, in hoe kan
0: je nou niet opleggen? Nee, ik heb niks. Ik heb niks. Zoveel kaarten. Het ja. zo so weird, ik denk door die kou. Ik voel me gewoon een soort van dronken Ja, zonder druppel alcohol. Zelden ben ik zo melig als vanavond. We lachten werkelijk om alles. Volgens mij zei ik dit vanavond ook... maar ik voelde me bijna dronken zonder alcohol. Dit voelde echt als leven in het moment. In een hutje, midden in de bossen, met niets meer dan wij drie. De tijd vloog voorbij en af en toe kon ik me niet meer herinneren... wat er in de
1: minuten daarvoor gebeurde. Het lukte me om de grip op mijn gedachten en humeur meer los te laten. Minder bezig zijn met wat ik allemaal denk en dat bracht verlichting... Dat wel, maar absoluut geen stilte in mijn hoofd. Juist niet. De storm haast gewoon door.
0: Mijn telefoon mis ik in ieder geval totaal niet. Maar weet niet of ik zo'n zin heb in die lange stilte van morgen. Laat staan, zwemmen in het ijswater.
1: Dorine leert ons deze dagen voornamelijk hoe je... door je kijk op dingen te veranderen veel meer in het moment kunt leven. Daarin worden we geholpen door de prachtige natuur... en het afgezonderd zijn van onze dagelijkse stress. Volgens Dorina gaat het wandelen in stilte van morgen daar ook aan bijdragen. Dat checken we even bij Melanie.
4: Nou, er is ja, niet zozeer uh, onderzoek gedaan naar uh, hoe het is als je zelf niet praat... maar wel naar hoe het is als uh, andere mensen niet tegen je praten. Het is door de uh, Finse universiteit niet zo heel lang geleden onderzocht proefpersoon die moesten taakjes doen en dan intussen naar verschillende geluiden luisteren. Dus uh, opnames van zomaar wat labaai. En uh, sommigen moesten de taakjes dan in stilte doen. En anderen moesten weer die taken doen terwijl ze naar opnames van gepraat van mensen uh, luisterde. En uh, er werd intussen uh, gemeten... hoe gestrest werden. Dus hun hartslag werd gemeten... en hun cortisol levels, dus het, het stresshormoon... Um, in hun bloed werd gemeten. En het bleek dat... Uh, nou ja, de stilte die was logischerwijs het fijnst... om die taken bij uit te voeren. En het lawaai was ook uh, storend voor mensen. Dus er, er was ook redelijk hoge stresslevels van. Maar uh, het gepraat van andere mensen... bleek verreweg het meeste... Uh, stress op te leveren. Ja, je probeert... Uh, als, je, als je praat of als je woorden interpreteert van mensen. en ook als je zelf aan het praten bent. dan kost dat gewoon heel erg veel uh, uh, hersencapaciteit. Dus vandaar dat het uh, uh, heel prettig kan zijn. Om, uh, om even stilte aan je hoofd te hebben. en met name niet te praten. en uh, ook geen gepraat van andere mensen te horen.
0: Maar ik begin ook wel te wennen aan deze kaas hoor. Ja? Dat is
1: prima. Nou, ja, mooi. Een goed hier. Goed.
3: Mag ik nog even van genieten?
1: Mhm. Mm niet praten met volle mond, Bas. Sorry. <laughs> Vandaag is de grote dag. Ja. Wat gaan we doen?
3: We gaan zo meteen lekker wandelen. In stilte. Dus we gaan zo meteen de spullen pakken, de rugtas inpakken. En dan gaan we op pad. En dan gaan we dezelfde ronde lopen. als dat we op vrijdag hebben gedaan. Dan gaan we helemaal volledig in stilte gaan met diezelfde route lopen. En als we dan terugkomen bij de hut, dan gaan we naar het water, naar het meer. Dan ga ik een vuurtje maken. Dan gaan we lunchen. En als, je dan, als we dan hebben geluncht, dan, gaan, dan krijgen jullie allebei je eigen plekje. mogen jullie zelf in de omgeving een plekje uitzoeken waar jullie je, je matje neerleggen. Een flesje water mee. En dan mogen jullie daar een uur lang in stilte blijven zitten.
1: Nou, zijn we er klaar voor? Yo. Kun je dat ooit echt zijn, zijn heet ooit? <laughs> De dag die wist dat ze komen is, eindelijk hier. Laten we gaan. Oh man. Yes. vol opruimen. Mooi.
0: Mogen we nog even, want ik weet dat het helpt als je het zegt. Even nog één keer zeggen dat het echt super koud is. Dan is dat bij deze even gezegd.
3: Ja, het is inderdaad echt super koud. Het is echt mega. Ja, ja.
0: Als, je, als je nu naar het meer kijkt, lijkt het bijna alsof daar sneeuw ligt. Ja. Helemaal wit.
3: Lijkt net, ja. En de lucht is natuurlijk helemaal strak blauw. Echt strak blauw. Geen wolkje aan de lucht.
0: En onder die strakblauwe lucht staan wij klaar voor onze langste stiltewandeling tot nu toe. Twee radiomakers stil krijgen is een kunst. Maar we zijn in de afgelopen dagen goed voorbereid.
1: Ik ben er klaar voor.
3: Ja, mooi zo. Dan gaan we nu de stilte in. En dan spreek ik jullie over twee uur weer. Tot zo. <laughs> tot, tot straks.
1: Succes.
0: Laat ik als eerst opschrijven dat ik me echt gelukkig voel op deze plek. Ik loop normaal te snel
1: en neem niet de tijd om daadwerkelijk rond te kijken. Nu geniet ik echt. Misschien ben ik al best mindful van mezelf... maar er verandert weinig aan mij in zo'n wandeling. Alleen ben ik opvallend minder gestrest vandaag. Ik denk vooral na over leuke dingen. Waar ik hier achter kom, is dat ik normaal echt
0: te weinig tijd neem om over dingen na te denken... De ene na de andere gedachte popt op. En voordat ik een gedachte af kan denken, komt de volgende ervoor in de plaats. Zodra ik de controle even loslaat, gaat het beter.
3: Terug. Ik ga jullie vragen om eerst even lekker te gaan zitten. Ja. Buiten met jullie boekje. Ja. En eerst even gewoon meteen de gedachten en de dingetjes die omhoog komen op te schrijven. Zonder dat jullie er met elkaar over praten. Ja.
1: Bas zit nu tegenover me ook in zijn boekje te schrijven. Ik ben echt benieuwd of hij hetzelfde heeft ervaren. Ik voel me fijn, ontspannen, gelukkig. Mijn gedachten zijn niet weg, maar mijn stress wel. En ik denk dat dat is wat ik uit deze reis wilde meenemen. Ik denk dat ik mijn conclusie wel getrokken heb.
0: Sommige mensen zien altijd beren op de weg. Obstakels. Maar als je zo gefixeerd bent op je doel, zo ambitieus, dan is het soms goed om je zo min mogelijk van die obstakels aan te trekken. Maar voor deze reis bekroop ons het gevoel dat we misschien wat van die beren op de weg gemist hadden. Dat we tijdens de zoektocht niet goed genoeg hadden geluisterd naar de waarschuwingen die we onderweg kregen van de mensen die we spraken. En dat werd bevestigd toen we alles nog eens terug gingen luisteren. Zou je het willen kunnen, dat je het gewoon zo kan oproepen? Nee, niet per se. Nee, ik vind het ook wel prettig, want juist door die associaties... kom ik ook vaak weer op nieuwe ideeën en inzichten.
5: Ja, je pense donc je suis. Hè? Dus ik denk dat het denken en de cognitie zo eigen is aan het mens zijn... en ons zo uniek maakt ook, eh, dat ik eigenlijk wel best trots ben... op het feit dat ik zoveel denk.
2: Aan niks denk doe ook niet veel. Misschien aan mijn pensioen. Maar op dit moment vind ik het ook wel prettig... om allerlei dingen in mijn hoofd te hebben... met veel dingen bezig te zijn. Het
5: mag af en toe wel eens wat minder. Uh, maar ik weet niet of dat per definitie... ons zoveel gelukkiger zal maken om aan niks te denken.
2: Um, ik zou niet per se ook... ja, die, die doelstelling van aan niks hoeven denken. Dat is voor mij persoonlijk niet echt een doel, zeg maar. Hè?
3: En dat is denk ik een individueel verschil. Ik vind het ook heerlijk om gewoon... Uh, even inderdaad niks uit het raam te kijken... en een ander niet. Dus het is... Ja, A. Is het mogelijk? B. Is het, vind je het zelf prettig of niet?
2: Ik zou niet weten waarom je het zou moeten willen. Nee, ik denk juist dat we er blij mee kunnen zijn dat we een brein hebben waarmee we... waar gedachten, fantasieën, creatieve ideeën, inzichten uh, de hele dag maar als het ware een beetje doorgaan. Het gaat er denk ik niet zozeer om dat we moeten proberen die stroom te stoppen... maar meer een andere verhouding te krijgen met die stroom. En dat is bijvoorbeeld wat je met meditatie en mindfulness oefeningen ook kan bewerkstelligen. Hè? Dat je een andere verhouding krijgt tot wat er zich in je hoofd afspeelt.
0: Ook Gwen, die haar leven zelf zo mindful mogelijk inricht... vroegen we of aan niks denken kan.
5: Nee, maar dat is onmogelijk. En daar continu naar streven zorgt voor zoveel stress. Terwijl als je zoekt naar een manier hoe je met je gedachten kan omgaan... zorgt al meteen voor veel meer rust... Maar een hoop mensen zijn op zoek naar een antwoord op die vraag, jongens. Dus jullie zijn goed bezig. Maar ik denk dat het niet kan.
1: Oké, okay, dus nog één keer. Alles wat we bij ons hebben. Handschoenen, muts, dekentje en iets om op te zitten. En een fles water.
3: Ja, meer niet. En dan gaan jullie allebei op zoek naar een plekje om te zitten. Dat, het is de bedoeling dat jullie allebei op een eigen heuveltje... Oh. Van een topje gaan zitten, zodat je best wel uitzicht mag hebben. Maar voor de rest niets. Jullie mogen elkaar niet kunnen zien.
0: Voor onze allerlaatste opdracht zoeken we een plek in het gigantische verlaten bos rondom het meer. Mooier hadden we ons dit moment niet voor kunnen stellen. De zon zorgt voor een aardig fotogeniek plaatje.
3: Uh, ik zie daar ook een heel mooi plekje bij het water.
0: Dat is heel leuk. Oh, Die wil ik echt graag. Zou ik me hier gaan vestigen? Nou, Mart. Dag. Doei, nee, Bas. Succes Dat met uh, jezelf. <laughs> uh, zien we elkaar over een uur? Ja. Hopelijk uh, in goede staat. Tot zometeen. Tot zo. Mm -hmm. Ik ga zitten.
3: Ja. Zal ik die meenemen?
0: Ja. Zal ik hem uitzetten?
3: Nou... Ze hebben nou een uur en tien minuten gezeten. Ik ga nu naar ze toe lopen. Hallo Bast, hoe was het?
0: Och, ja, nou, ik zou dit echt denk ik nog drie uur kunnen doen.
3: Ja? Wauw.
0: Ja, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ik was er een beetje. Nou, niet bangig, maar ik, was een beetje, ik keek een beetje op tegen, tegen dit moment wel. Maar ja, ik moet eerlijk bekennen, we hebben ook wel echt de perfecte ingrediënten. Echt een uitzicht. Nou ja, het, het zou zo aan je muur kunnen hangen. En uh, het lijkt een beetje een constante zonsondergang. De zon hangt best wel laag, maar hij trekt, ja, hij trekt over uh, de horizon heen. Dus ik zit eigenlijk al een uur in een soort uh, ja, zonsondergangsscène. En ik, ik zit echt te genieten. Gewoon dat. Gewoon alleen maar dat. Uh, ik ben benieuwd hoe Mart het heeft ervaren.
3: Ja, ik ook. Zoem op halen?
0: Let's go. Ga ik mee? Ja. Een stukje verderop vinden we Mart.
3: Hallo.
1: Hallo. Hey. Welkom in mijn domein. Heb je een leuk plekje
0: uitgekozen?
1: Jawel hè. Was ben jij net zo lekker als hier. Lekkerder. Denk je? Oh. Ik vond het wel leuk. Ik bedoel, dit in een lekkerder plekje dan dit is er niet, denk ik. Heerlijk, lekker warm zonnetje op mijn huid. Prima.
3: Ik heb je je verveeld?
1: Nooit, geen seconde. Nee, nee helemaal niet. Wat, wat? Sterker nog, je raadt het nooit. Het had langer mogen duren.
3: Je viel in slaap.
1: Je raadt het nooit. Waarvoor zijn we hier? Wat? Nee, echt? Als in... Hè?
3: Had je het stilte in je hoofd? Ja.
1: Hè? Ja, ik heb aan niks gedacht. Heb jij aan niks gedacht? Ja, vet hè? Ik, ik zat hier te chillen. Het uh, was best wel vroeg al. En toen, ik was een beetje aan het wegzakken. Ik dacht dat ik ging slapen. En toen op een gegeven moment kwam het punt, had je normaal gesproken, helemaal in slaap valt. Maar dat gebeurde niet of zo. Ik viel niet in slaap. Ik was nog steeds bij bewustzijn, maar kon niet meer aan iets denken. En dat duurde een seconde. En toen schrok ik me helemaal dood dat het gebeurd was. Ik schrok zo erg van dat ik voor het eerst in mijn leven aan niks had gedacht. En toen was het klaar. Dit meen je niet. Dat is echt bizar. Echt heel bizar. Dit weet je niet. En toen baalde ik daarna ook nog een beetje. Want toen ben ik niet meer in slaap gevallen. <laughs> ik heb helemaal kippenvel hiervan. Echt? Ja, het, ja. Is echt, het is echt waar. Ik schrok gewoon van aan niks denken. was zo fucking raar. Maar hoe voelt het? Ja, het was gewoon, ik had mijn ogen dicht, het was helemaal zwart. En toen dacht ik zo. Daarna. hè. ik ben niet in slaap gevallen. Hé, ik dacht aan niks. <laughs> Zullen we gaan lopen?
3: What? Wat er is er gebeurd? Mm. Geweldig. Echt ziek. Ja.
1: denk dat ik het ooit heb Twee jaar en twaalf experimenten. En het is gelukt. Het antwoord is daar. Ja, het is mogelijk om aan niks te denken. Ik kan het. Ik kan het niet door te skydiven, niet door in de dode kamer te zitten... niet door mindful masturbation, maar hier. Hier in Noorwegen, op een van de mooiste plekken waar ik ooit ben geweest... met mijn zorgen en mijn telefoon ver weg. En precies toen ik besloot te stoppen met zoeken naar stilte... toen werd het stil. Voor de allerlaatste keer gaan we richting de plek waar onze dagen steeds begonnen. De hoge rots naast het meer. In de warmte van het kampvuur gaan we naast elkaar zitten... Uitkijkend over het water. Dorine Aanschouwt. Voelt het als een, uh, als een overwinning? Ja, nee, niet echt. Want. Ja, het was wel geinig. Maar. Ja, het brengt me niet echt iets of zo. Ik denk niet van ja, het is nu heel even gelukt. En daarna niet. En daarna ging ik meteen weer aan van alles denken. En heb ik bij het water gezeten en gechilled. Dus niet iets veranderd of zo. Maar het is wel vet dat het gelukt is, want dat was... deze hele zoektocht. Het voelt niet als een overwinning. Nou ja, ja in, in die zin wel. Zes afleveringen. Dat het, nee, in die zin voelt het... heel erg als een overwinning, want het is gelukt... en daar waren we naar op zoek. Maar we zijn in deze hele zoektocht... er ook achter gekomen dat... stilte misschien helemaal niet het ding is waar je naar op zoek wil. Of waar wij echt naar op zoek zijn. We zijn gewoon op zoek naar rust... en naar meer ruimte om... Mm -hmm. na te denken... en om wat meer in het moment te leven... Dus ik was net een beetje... Uh, hoe zeg je dat? Ik had net een beetje geaccepteerd dat stilte misschien helemaal niet de ding is waar we naar zoeken. Ik heb dat echt vanmiddag nog in dat boekje geschreven. Van ja, ik denk helemaal niet dat ik stilte moet willen. Want er zijn wel leukere dingen dan een stil hoofd. En uitgekend nu is het gelukt. Nu denk ik net, ja nu maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit. Maar het is nogmaals, omdat die hele podcast erover gaat, wel heel tof dat het alsnog gelukt is. Ik denk dat die rust wel echt een...
0: Uh een som is. Als in een opstapeling van, uh, van dingen. Want er zijn hier een paar dingen aan de hand. We hebben natuurlijk uh, de afzondering. In de zin van... We zitten echt in de middle of nowhere. Er is echt helemaal niks. Of niemand in de buurt. We hebben echt alleen elkaar. En uh, omdat er een soort van... acceptatie is voor alles... Ik voel echt nul sociale druk... of verwachting of hmm. wat dan ook... We moeten alleen maar gewoon zijn en, en meedoen met opdrachten. Dat zorgt denk ik voor een soort ultieme ontspanning. Ik, heb, ik, ik durf echt te zeggen dat het misschien wel twee, drie jaar geleden is... dat ik gewoon... Om zulke nutteloze dingen zo hard heb gelachen als gisteravond. Ik zat met tranen in mijn ogen. Dat is toch niet normaal? Om echt helemaal niks. Nuchter. Ja, <laughs> nee, maar, ja maar oprecht als in zeg maar, zo hard lachen. Ja, dat gebeurt als je flink uh, gezopen hebt of wat dan ook. Ik zie je ook aflevering 4. <laughs> maar ik bedoel, gewoon nuchter, zo
1: echt, nou, dat is al dat is, ja, even geleden. Ik voel me nu, denk ik, vooral opgelucht, maar. Vooral omdat ik denk, oh, het is wel echt heel leuk dat het gelukt is. We hebben nog maar heel even, de zon gaat zo onder achter ja. die uh, bomen. Ja. En dan wordt het heel koud. We moeten nog één ding doen, hè, Dorien.
3: Zwemmen. Oh. Koude water in. in en ook weer opwarmen bij het vuur.
0: Ja, dat vuur dat staat flink te branden, dus we moeten opschieten. teetje drinken en gaan. Oh. Ah. Ja, we
3: zijn nog?
0: Even met tranen drogen. Gaan tranen drogen? Oh, van, het, van de rook?
3: Nee, niet? Wat? Van jullie woorden. Ik is dat even mee te luisteren. Ik vind wat dan? Wat? Wat Hoezo is er? Mooi. Hoezo? Nou, gewoon leuk. Ik vind het super mooi om te horen. Weet je, wat jullie nu gewoon omschrijven is echt tot in de detail wat ik wil bereiken. Ah. <laughs> het is nou. echt een, tot in de detail wat ik hoopte dat jullie zouden ervaren.
0: Toch blij dat ik een keer voor die website gemaild ja. heb.
1: Ja. <laughs> ja. Zo raar. Ik, ja. Deze hele podcast, ik snap er helemaal niks van. En dan is er natuurlijk nog één iemand met wie we dit heugelijke nieuws moeten delen. En die zit op de Questredactie.
4: Ja, dat is gelukt. Ja. ja, bijzonder wel dat dat gelukt is.
1: En als ik dit zo hoor, dan ben ik een beetje aan het overdenken wat we nu in zes afleveringen gedaan hebben. En dan denk ik ook, we hebben zeg maar hele extreme dingen uh, gedaan en gezocht. Maar juist die kleine uitstapjes, daar zit het hem in. En die hoeven niet dan die extreme te zijn, maar een keer. Een dagje naar de sauna of een warm bad nemen. Of een keer de douche ochtends even koud zetten. Of een keer jezelf 15 minuten in je slaapkamer opsluiten. En gewoon even lekker op bed gaan liggen. Ik denk dat onze conclusie moet zijn. Daar zit het hem in. Niet drieënhalf uur door Noorwegen gaan wandelen en niks zeggen. Maar gewoon een keer denken. Ik leg mijn telefoon binnen neer en ik ga van een blokje om. Ik denk dat dat een beetje is waar we uiteindelijk uitkomen in deze podcast. Je moet die dingen... Gewoon in kleine mate door je dag heen weven. Als je hier naar luistert en je denkt. Oh jezus moet ik iedere week naar zo'n uh, min 130 graden cabine. Daar zit het hem uiteindelijk niet in. Dat is veel te rigoureus denk ik. Het zit hem juist in die kleinere dingen doen. Die op dagelijkse basis niet zo zwaar op je, uh, uh, op je ritme liggen.
0: En als je wel zin hebt in vier dagen stilte retraite in Noorwegen? Dan ga je naar
1: stillenmij.nl. Ja. Ja, <laughs> ja, precies, heel makkelijk. Want dat is wel uiteindelijk de plek... waar we deze hele conclusie voor onszelf getrokken hebben.
4: Maar na een weekendje na een hotel mag ook, toch? Dat mag ook, Jokker. dat mag ook.
1: Ja, Melanie, dat mag ook vijf sterren zijn <laughs> okay, fijn. met room <laughs> Melanie, dank je wel voor alle raad... Voor het uh, staven of wat wij allemaal met onze uh, simpele breintjes ervaren, of het klopt en waarom?
4: Ja, nog heel graag gedaan. Ja, het was ook wel gezellig ook verder, toch? En...
1: Ik vond het wel leuk ook. <laughs> ja, behalve toen je allemaal vervelende grappen over mij ging maken en zo, dat ja, was minder. Nou, maar nou,
4: ja, dat vraag je ook een beetje. <laughs>
1: Goed. Dankjewel, Melanie. <laughs> dan gaan We gaan vast de grande finale.
3: <laughs> Waarvoor? Let's go. Ja? We staan nu tot de enkels, tot de knieën.
0: Owe, oh, het is, oh, is zo koud! Heel koud! Uh,
1: jullie
3: klappen?
1: Vijf, vier, drie, twee, één, gaan
2: Ja, super jongens.
0: was Stil in Mij. Een podcast van mij, Bas Menting. En van mij, Mart Meijer. Dankjewel dat je ons in onze zoektocht gevolgd hebt. Heb je vragen, opmerkingen of dingen die je met ons wilt delen? Je kan ons een privéberichtje sturen via Instagram. Het Stil in Mij.
1: Als je een beeld wil vormen van het uitzicht in Noorwegen... dan is dat ook de plek waar je moet zijn. We hadden deze podcast nooit kunnen maken... zonder alle fantastische mensen die ons hebben geholpen. Bob en Natasja van Praktijk Zielsgeluk... Bart Verkuil, Henri den Bok... Mark van der Ruit en Alfred Schouten. Rob, Anouk en
0: Tjalle van Paracentrum Tessel, Bastienne van de Oliemeulen, Marieke Tollenaar en Thijs Lounspach. Pieter en Rina van Termabad Nieuwenschans en Heindane. Helena en Pepijn. Marcel van
1: Triptherapie. Glenn en Moerad van Coffeeshop Andorra. Michiel van Elk en Dennis... onze trouwe fan die we hebben. Francis van One Studio... Nanja van Freedive School Anker. Frans de Jong en Marieke de Witte. Dorine van stillemei.nl, Agnes van der Berg en Gwen van Poorten. De montage van Stille Mei deden wij zelf, Bas en Mart. En de mixage was in handen van Sam Huisman. En zonder de muziek van Niels Peetjens waren we nergens. Tot slot gaat onze grote dank uit naar Quest Psychologie.
0: En in het bijzonder naar Pepijn van der Gulden, Marieke Boersma, Filip Fontani en
2: natuurlijk Melanie Metz.